0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной в студии находится Людмила Спирина, архитектор из бюро «Маяк». Привет. Привет. Мы сегодня с архитекторами из маяк поговорим про утопии, поговорим про города, поговорим про то, как люди представляли себе утопические города будущего и порассуждаем, что же это такое, возможно ли это или это все наша фантазия, которая никогда не состоится. Но прежде чем мы начнем это делать, я сделал несколько объявлений. Во-первых, по традиции скажу спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Ребята, спасибо! Огромное спасибо за то, что помогаете делать этот подкаст, за то, что продолжаете его поддерживать и подписывайтесь на Patreon вновь и возвращайтесь старые патроны, тех я уже узнаю некоторые имена, которые подписывались в самом-самом начале и иногда возвращаются, это очень классно. Ребят, спасибо, правда, это действительно ценно, это то, что помогает не терять мотивацию, двигаться вперед и думать и работать над проектом, так что благодарю. И чтобы получше, эту благодарность проявить, мы, как всегда, сделаем очень классную штуку, а именно запишем расширенную версию этого эпизода. Если для всех этот выпуск будет длиться примерно минут 40-45-50, то для патронов он будет длиться гораздо дольше, потому что мы будем отвечать на их вопросы, которые мы заранее собрали. И вот сегодня тоже будем это делать. Вопросов много, они все интересные и разные. Но кроме того, для всех патронов от 5 долларов действует приглашение в наш закрытый Телеграм-чат, где мы общаемся на разные-разные темы, не только про подкаст, а вообще про все, про что только захотим. Вот, так что если вам интересно с подкастом повзаимодействовать поплотнее, познакомиться с ним и со мной поближе, то проходите по ссылке внизу, становитесь патронами. Это очень круто, приятно и вообще спасибо. Помните, в прошлый раз при разговоре о путешествиях я упоминал, сколько людей ежегодно пользуются авиатранспортом хотя бы раз, в 2019 году это была цифра 4,5 миллиардов пассажиров в год. Больше, чем каждый второй житель Земли. Вообще удивительная цифра, не перестаю поражаться. И еще больше она удивляет в контексте экологии, о чем мы и поговорим сегодня в рубрике про путешествия, которые я делаю совместно с сервисом еще от Авиасейлс. Есть такой известный анекдот, немного высмеивающий экологический активизм. Маша из Москвы целый год раздельно сдавала мусор и ходила в магазин с Авоськой, а летом полетела к родителям во Владивосток. Тут в пору снова сыграть с вами в статистическое бинго, поэтому, внимание, вопрос. Сколько углекислого газа, СО2, выделяется в атмосферу в расчете на одного пассажира рейса Москва-Владивосток? Больше 340 килограмм. Это 3,5 центнера углекислого газа на каждого пассажира. Соответствующие калькуляторы легко найти в интернете, осталось только понять, много это или мало. Все, конечно, имеет смысл только в сравнении. Скажем, путешествие из Лондона в австралийский город Перд добавит в атмосферу уже 3153 килограмм углекислого газа на каждого пассажира, а перелет Москва-Санкт-Петербург всего около 74 килограмм. А теперь я снова вам напомню про 4,5 миллиарда людей, или пассажиров, лучше сказать, ежегодно. Так что же Маша из Москвы, слетав разок к родителям во Владивосток и обратно, она сгенерирует выбросов углекислого газа больше, чем жители многих развивающихся стран произведут за целый год. Так что вопросы экологии очень тесно переплетаются с вопросами экономического неравенства. Ну ведь не отказываться же нам всем от единственной поездки на отдых летом, а Маше к родителям. Правда? Это ну, не кажется адекватным решением. Все-таки людям нужен отдых, и нет ничего плохого в том, чтобы разок или два в год добавить в атмосферу несколько центнеров СО2. Проблема скорее не в тех, кто пользуется авиатранспортом пару раз за год, а в тех, для кого авиаперелет — это рутинный способ перемещения. К тому же, несмотря на огромный объем авиаперелетов, вся отрасль ответственна всего за 2-3% глобального выброса углекислого газа как бы вам для масштаба. Впрочем, эта доля довольно быстро растет. О, и еще важная вещь. Теперь пользователи сервиса «Авиасейлс» еще могут перевести кэшбэк за бронирование отелей или других тревел-сервисов в пользу алтайского лесного проекта. А «Авиасейлс» удвоит сумму перевода, помогая компенсировать углеродный след. Проходите по ссылке в описании, оформляйте доступ к еще, вводите промокод критмыш для 10% скидки, а мы с вами продолжим рассматривать путешествия со всех сторон в следующих эпизодах. Путешествуйте осознанно, а теперь назад к выпуску. Ну еще одна маленькая вещь. У подкаста теперь есть живой Инстаграм. Ура! Все уже, конечно, давно э, привыкли к тому, что Инстаграм есть абсолютно всего, но вот у подкаста его как-то живого особо не было. Он был немножко мертворожденный, вот, но теперь он точно работающий. Там будут посты про выпуски, про что-то около темы, какие-то анонсы. Так что, пожалуйста, подписывайтесь, проходить по ссылке, тоже это очень приятно. Я теперь регулярно стараюсь туда заходить, отвечаю на комментарии и смотрю, как увеличивается счетчик подписчиков, и это тоже довольно приятно. Так что проходите, становитесь подписчиками и в Инстаграме давайте общаться там. Все, все сказал, что должен был. Давай начинать тему. Я уверен, что прежде чем нам двинуться куда-то дальше, нужно, наверное, разобраться с тем, что же это за слово такое «утопия» и что оно означает.
1: Да, я тоже так думаю, потому что слово «утопия» впервые было употреблено Томасом Мором в 1516 году. И оно означало с древнегреческого «место которого нет» или «хорошее место». Как правило, утопические идеи были направлены на то, чтобы превзойти существующий какой-то политический строй, какие-то особенные настроения и сделать мир радикально лучше и быстрее. Соответственно, очень многие утопичные идеи, выраженные впоследствии в городах-утопиях, были довольно радикальными и чаще всего, как бы это ни грустно звучало, были обречены на провал. Мы впоследствии, я думаю, вернемся к этому и поговорим об этом, но, к сожалению, реальность такова. Возможно, здесь имеет место быть реализация каких-то человеческих амбиций, потому что хорошо, сделать хорошо хотелось прямо здесь и сейчас. И, соответственно, бросая все силы на то, чтобы разом перевернуть какой-то существующий строй и создать какой-то новый мир совершенно радикальный, место которого нет, вот это все воссоздать это прямо сегодня, прямо здесь и сейчас, конечно, не представлялось возможным. Но тем не менее попытки были приняты, и интересно будет о них сегодня поговорить. Утопия, да, это место, которого нет. И зачастую, в самом начале, когда это слово начало активно употребляться. В частности, вот именно Томас Мор употребил его впервые, выпустив одноименный роман, в котором говорилось об острове, где существует идеальный какой-то город, который также служил крепостью. И здесь интересно то, что в эпоху Возрождения идеальным городом представлялось. Идея о городе-крепости, который обеспечивал бы полноценную безопасность от врагов и всего прочего, где процветали сады и прочее. И внимание к этому роману, конечно, было колоссальным, потому что Возрождение направляло свои взгляды на античность, на труды Аристотеля, Платона, и сам Томас Мор неоднократно ими вдохновлялся, и впоследствии это дало толчок к развитию утопичных идей. Люди начали активно фантазировать, и нам будет интересно также сегодня тоже об этом поговорить. У Томаса Мора были последователи, которые впоследствии также выпускали какие-то литературные труды, но практической реализации, мне кажется, утопичные идеи вот именно в эпохе Возрождения достигли в таком городе как Пальманова если я не ошибаюсь. И этот город находится в Италии. В плане он похож на девятиконечную звезду и представлял собой город-крепость, где должен был осуществляться такой естественный обмен. Должны были жить фермеры, купцы, и они должны были обмениваться товаром. При этом город как бы функционировал сам в себе. И отчасти это было такой же со стороны Италии, так как Пальманова был определенным форпостом и служил защитой от Османской империи на то время. То есть тоже город-крепость, мы снова видим этот пример здесь. Причем Пальманова начал строиться. То есть это интересно в том плане, что это один из самых первых проектов, который был реализован. Впоследствии, конечно, Венеция потеряла свое влияние, Пальманова перестала служить каким-то форпостом, и город был заброшен. Тем не менее, сейчас этот город, по-моему, в 2013 году был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и сейчас там собираются сотни туристов, определенные не фестивали а исторической реконструкции, чтобы посмотреть, как же это все было тогда. Тем не менее, там сейчас даже на сегодняшний день проживает около тысяч человек. Собственно, иногда в утопии находили место быть, но, тем не менее, Пальманова не стала тем местом, которое изначально было задумано сделать тоже достаточно такой интересный финал, и то, что город дожил фактически до наших дней.
0: Я, можно, пару комментариев просто скажу. Довольно любопытна судьба Тому Самора, потому что он был поданным Генриха Восьмого, и, кажется, был им казнен. Вроде бы не за его роман, и как-то это не связано, но, тем не менее, довольно любопытно, что, кажется, так это произошло. И, в целом, мне кажется, что еще один термин нам понадобится, потому что мы, уверен, будем возвращаться к идее о том, что утопия как место, которого нет, да, и попытка как бы создать утопию приводит к тому, что получается нечто обратное. И есть как бы антоним, да, у слова утопия, термин дистопия, Я уверен, тоже многие его знают, потому что часто весьма на слуху, и многие ставят знак равенства между одним и другим, что как будто бы невозможно создать нечто утопическое без того, чтобы это получилось, ну, откровенно плохо. И, может, об этой связке, да, давай немножко порассуждаем. В целом, когда люди вот так вот, как-то ты употребил слово радикально, да, и мне кажется, оно очень хорошо подходит, да, когда люди радикально радикально стремятся изменить существующий уклад, как бы утопические идеи, они а на то и утопические, что они как бы отрицают существующее. Да? То есть это некоторое такое противопоставление того, что есть, тому, как должно быть. И в этой попытке добраться из точки, как все есть, в точку, как должно быть, часто люди идут, на, ну, как бы, в идеях своих, и иногда в реализации, идут на такие шаги, которые приводят к тому, что все оборачивается как бы наизнанку. И получается то место, в котором, в общем-то, быть не хочется. Самый, наверное, любопытный на этот счет примеры это любое тоталитарное государство, которое, в общем-то, обычно начинается с того, что появляется человек, который говорит, я вообще знаю, как надо, <смех> <Да>. <смех> вот, и давайте сейчас сделаем Ну по уму, а то, что мы тут все вот, А что, что из этого получается Как бы примеры, я думаю, сами Можете догадаться, какие Так что есть очень любопытная такая идея Что как будто бы утопия в принципе невозможна И любая попытка построить радикальное новое общество, ну или как-то сделать его Как бы все разрушить и построить заново Они извращаются каким-то совершенно Немыслимым образом, и получается что-то совершенно другое
1: Да, я согласна, я Читала несколько выдержек на эту тему, и, как говорилось в этих выдержках, утопия — это такая максимализация чего-то доброго в человеке, то есть сделать то место, которого нет, что-то вроде рая на земле, как это представляют себе определенные творцы своего времени. А антиутопия — это определенный жанр, в котором люди хотели подчеркнуть, как это может быть, когда... Мы, наоборот, все пороки, которые существуют в нас, как в людях, выкручиваем на максимум и показываем, как же это может быть. Ну, тому подтверждение, наверное, самый известный роман 1984 Оруэлла. Примерно вот так, мне кажется, это и будет выглядеть. Но это интересно в том плане, что действительно очень много утопичных проектов оборачивались в сторону антиутопий и становились таким местом неблагоприятным для жизни. Мы можем видеть эти примеры и в Бразилии, с Фордляндией проект, который Генри Форда. Хотела потом поподробнее к нему вернуться, но тем не менее, это, на самом деле, на мой взгляд, один из самых ярких проектов, которые могут отразить.
0: О, слушай, а можно вот, прежде чем мы перейдем к конкретным примерам, я хочу еще одну такую вещь подчеркнуть, потому что мы вот от Томаса Мора как бы сразу сейчас перескочим, наверное, угу. куда-то ближе в 20 век. Угу. Хочется вот эту разницу прочувствовать между утопиями 16 века и утопиями уже современного мира, потому что здесь есть действительно колоссальная разница в том, как люди представляют себе идеальное место. Да? Про Томаса Мора мы сказали, что его остров, это уже крепость, и он как бы существует в противовес всему остальному миру. То есть вот есть плохие места, да, и вот если стену огородить, значит, одно хорошее место, там все будет хорошо. И часто это вот именно такая, ну, как бы бастион какой-то, да, вот оплот. И помимо того, что это структура, то есть это ну, какое-то архитектурное сооружение, да, я уверен, будем еще возвращаться к тому, каких форм оно бывает, почему в таких странах, это еще и устройство социума, да, то есть это какая-то особая такая социополитическая какая-то конструкция, которая вот существует. И с приходом модернизма и вообще индустриализации и вот ну, начало такой промышленной революции, ну, то есть я про 19 век сейчас говорю, утопии изменились. То есть представление о том, какое место хорошее, оно вот очень сильно преобразилось с преображением самого человечества, да, с тем, что мы перешли вот такого аграрного производства да, и к вот мануфактуры к фабрикам, заводам, массовому производству продуктов и товаров там всеобщего назначения. Они, естественно, повлияли на то, как утопии выглядят, и я думаю, что Фортленде или там Диснейленд — это как Хороший тому примеры. Да? Так что давай попробуем какие-то парочку привести, чем они таким интересным характеризуются.
1: Ну, что здесь можно сказать? На самом деле, действительно, утопии претерпевали определенные изменения, потому что ценности людей в разную эпоху менялись. И в эпоху Возрождения, вероятно, основной ценностью была вот эта защита, безопасность и какой-то такой свободный товарный обмен. Вероятно, получение каких-то благ и, возможно, торговля стояла на первом месте, какие-то новые открытия открытие, наука, и, соответственно, эти ценности люди хотели отразить в своих проектах-утопиях. Но далее мы видим, что эти ценности начинают сменяться, и здесь мы видим уже и в XIX веке возвращение к определенному гуманизму. Это города, которые построены для людей, города, которые ориентированы на обеспечение какой-то благоприятной среды для человека. Ну, хотя на самом деле они все на это ориентированы, но в XIX веке мы видим это, например, в одном из городов, где... Ввели, например, восьмичасовой рабочий день для рабочих. 8, это, да. это мало по тем временам. Да, 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 да. 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 Когда был распространен, например, детский труд, и труд обычных рабочих был, конечно, на износ. Здесь мы видим, что ввели восьмичасовой рабочий день, начали в городах проектироваться школы для детей рабочих. Тоже радикальное нововведение. Ну и впоследствии мы приходим уже в 20 веке, к эпохе индустриализации. И здесь ценности снова сменяют свой вектор. И здесь мы видим, что для людей хорошим является, например, наличие личного автомобиля. Здесь мы видим наличие мануфактуры каких-то городообразующих предприятий. И на самом деле... В дне уже сегодняшнего мы можем с уверенностью сказать, что, например, города, где люди передвигаются только на автомобилях, не имеют хорошего... Уже мало представляются нам утопичными, да? да, да, у нас да, есть да, опыт. Да. Это не будет местом, где хорошо было бы пребывать. На самом деле, я рассматривала проекты начала 20 века, наткнулась на города-утопии, которые проектировал Лекорбезье в виде линейных городов. Ну, в общем, если не приводить изображения, так как мы в подкасте <laughs> в этом формате не можем этого сделать, я бы хотела описать, там условно стоят 25-этажные такие хрущевки, чтобы мы могли понять, на ножках, и смотрят друг на друга между ними. А огромная автомагистраль, которая движется в разные стороны, и это как бы представлялось городом утопий. И посередине, значит, шел такой променад из большого количества зелени, но граждающей как бы две проезжие части. Ну, вопрос. Меня лично бросило в дрожь немножко. Я бы как представила, что могу жить где-то в такой среде, это, конечно, грустно. Мы сейчас уже больше обращаемся к какой-то экологии, да и вообще в середине 20 века стало понятно, что вектор сменился на какое-то экологичное ну, проектирование. В, в, в
0: защиту как бы Кербезье и других, там, и Диснея того же, который вот тоже фантазировал на тему таких городов, где все перемещаются только на автомобилях и даже пешком не ходят, потому что зачем? Тогда люди действительно иначе мыслили, потому что это было еще что-то новое, и ну, это период такой активной автомобилизации Соединенных Штатов, да, и вообще Соединенные Штаты как вот их устройство городов с как бы городским центрами и субурбиями, да, они довольно сильно повлияли, я думаю, вот на представление о том, что такое идеальный город и как должно осуществляться перемещение, да, по нему. Это, кстати, довольно любопытно, что в целом утопии часто, когда вот мы смотрим какие-то картинки, да, утопических городов, я уверен, сейчас можете, дорогие слушатели, представить, да, в голове, я говорю, город утопия, вы сразу представляете, наверное, какие-то такие из космического какого-то металла классные высотные здания, между ними какие-то такие ходы, значит, в виде арочных мостов, да, в котором перемещаются пешеходы, а внизу где-нибудь там значит, летают автомобили да, над, над проезжей частью. И любопытная деталь, что во всех, буквально всех таких картинках часто встречающийся элемент — это средство перемещения, транспорт. Что это как бы такая неотъемлемая часть утопического нашего представления о том, как должно быть устроено пространство. Это как бы наше перемещение по нему. И для людей начала 20 века, конечно, утопичным представлялось перемещение на личном автомобиле. Ну, сами представьте, вы до этого на лошадях гоняли, все это время, да, а тут теперь можно сесть в автомобиль и поехать, ну, как бы действительно идеально, да, кажется. И нам сейчас этот взгляд кажется наивным, потому что у нас есть этот опыт э, автомобилизации городов до такой степени, что в них находиться действительно некомфортно. И когда мы смотрим на эти замечательные кадры, где реально это широкополосное шоссе между двумя жилыми домами, оно забито автомобилями, ты на это смотришь и думаешь, ну, так это это ад какой-то. Вот. Тогда такого понимания, конечно, еще не было.
1: Да, я вот э, употребила термин хрущевка, но на самом деле он немножко некорректен в этом отношении. Мне кажется, что действительно такого термина тогда не было, но это интересно с той точки зрения, что у ле насколько мне известно, не было реализованных городов в утопии, но мы можем это наблюдать, в том числе и в архитектуре, которая началась при Никите Хрущеве реализованы в России во многих городах, да, вот эти хрущевки, собственно, есть ну, следствие. Ну, планирование да. в СССР вообще
0: много общего имеется с таким утопическим мышлением, я думаю.
1: Да-да-да, согласна. И затем многие идеи утопистов действительно нашли отражение в наших городах сегодня. Нельзя сказать, что много было не реализовано, но есть примеры хороших реализованных проектов. Я готова о них в дальнейшем, может быть, поговорить.
0: Да, ты можешь приводить прям часто, то мы, значит, все время так отсылаем как бы к будущему, к будущему можно, в принципе, и сейчас.
1: Я уже употребила вот этот пример, да, про восьмичасовой рабочий день, про города, которые направлены на определенный гуманизм. И это город Нью-Ланарк в Шотландии, который был построен по проекту Роберта Оуна. Точнее, мне кажется, что он был инвестором и главным таким идейным вдохновителем этого города. И судьба этого человека действительно довольно интересна город был возведен в 1800 году началось как бы такое обширное строительство это было конечно градообразующее предприятие но город да с градообразующим предприятием определенным но именно там был введен восьмичасовой рабочий день то есть 8 часов на работу 8 часов на досуг да и 8 часов для отдыха и сна и впервые была построена школа для детей рабочих и наказания в этой школе были отменены. также он ввел определенный сорт такого школьного образования где детей воспитывали через игры, что было тоже новшеством, и что детей не наказывали в школах. Это тоже было вообще каким-то радикальным такой идеей. И впоследствии, конечно, у него случился конфликт. В 1825 году с инвесторами, которые также вкладывались в этот проект, они считали, что подход был слишком мягким, и ему пришлось уехать из Шотландии. Он приехал в Англию и впоследствии создал еще 16 утопических проектов, которые активно поддерживал. Ну, такой человек, конечно, фантазер. Но, тем не менее, для нас это сейчас уже является таким ну, нормой социальной. То, что у нас 8-часовой рабочий день, конечно... Мне что? кажется, это
0: уже кажется, ну, типа, слишком большим рабочим днем уже. Да,
1: да, да. Ну и, соответственно, это интересно, что мы находим так много общего с идеями утопистов сегодня. И именно эту нить я хотела бы, наверное, проследить в сегодняшнем диалоге, потому что нам может казаться, что это все какое-то далекое, такое, фантазийное. Но на самом деле, мне кажется, что это несколько ближе даже к нам. И если бы этих идей не было, возможно, наши города не были бы такими, какими мы их сегодня видим. Приведу такой пример из жизни. Да. Я смотрела трансляцию Секспо в Дубае. Если кому-то интересно, можно будет посмотреть. Там, в общем, павильоны от разных стран представлены с определенными новшествами и какой-то повесткой современной. Когда я смотрела эту трансляцию, мне казалось, что как будто бы в архитектуре нет ничего невозможного. Там абсолютно какое-то будущее происходит, да, на сегодняшний день и Дубай. Ну, представляет для меня определенный интерес. Мне кажется, что это город утопия, реализованный вот в наше время за довольно короткие сроки и совершенно на таком пустыре. Но были бы Дубаи, если бы не было проектов утопии, если бы люди не фантазировали, тоже вопрос.
0: Слушай, я никогда не был в Дубае, конечно, поэтому сейчас да, то, что, то, что я скажу, можно смело отбрасывать как мнение человека, который ничего не понимает, но... Я слышал такие размышления и вообще смотрел как бы, видео и э, фотографии, кадры. Кажется, что Дубай — это некоторая пародия на, вообще, на город. <laughs> в том смысле, что это тот случай, когда есть много денег и нет много вкуса, и строится то, что представляется красивым, без понимания того, зачем и как, и почему. И, в общем, это довольно странно само по себе. Ну, то есть вместо того, чтобы построить ну, как бы, действительно что-то выдающееся, это некоторая такая пародия на Лос-Анджелес, на Лос Нью-Вегас. <laughs> да. В общем, кажется, что это нечто странное. Я вот, кстати, хочу от этого перейти, знаешь, к тому, как вообще в целом люди фантазируют про города утопии, как они устроены, потому что это любопытно. Сам подход... К городскому планированию, когда мы ведем речь вот о таких утопических идеях, он часто упирается в какую-то странную такую геометрию. И сейчас многие, я уверен, вспомнят известного там, Жака Фреско, который, конечно, не то чтобы сильно архитектор, но как бы такой тоже фантазер, да. И он там планирует свои города будущего в проекте Венера, там вот он там рисовал их такими круглыми, вот обычно представляют их какими-то такими концентрическими, да, что вот от них есть какой-то центр, от которого лучами там отходят какие-то сектора, они там разделены, значит, это. Значит, как в Сим-Сити, да, вот было у вас там индустриальная зона, коммерческая зона, жилая зона, и вот они вот все-таки разные, и, значит, есть вот коммерческий сектор, потом, значит, зона высокой плотности застройки, потом зона низкой плотности застройки, а по краям таким красивым, красивым обрамлением идут заводы. Как вот, это кажется глупым сейчас, да, вот с такой с современной позиции, но действительно вот эта сама идея о том, что если города спланировать, да, то есть не просто, чтобы они росли, а бы как. Потому что города вообще растут, а бы как. Если их спланировать, то получится лучше. И что как будто бы сама структура города, она превратит э, существование в нем вот в утопическое. Что от самой структуры многое зависит, это, наверное, правда. Но э, часто люди, как бы обращаясь к идеальному, обращаются к идеальным формам, что может быть идеальнее круга, вроде бы ничего, и поэтому часто города утопии, они как бы вот такие круглые. Может, что-нибудь добавишь к этому рассуждению, я потом еще хочу одну интересную мысль сюда вернуть.
1: Да, на самом деле, то, что ты сейчас озвучил, очень похоже на идеи метаболистов. Как будто бы ты говоришь их словами потому что идеи метаболистов как раз-таки отталкивались от непринятия вот этой геометричности да, в планировании городов. Зачем это делать, задавали вопрос метаболисты. Они говорили, город как организм. То есть мы можем видеть различные манифесты, которые были в утопиях. Если у Ле Корбюзье город был как машина, да, дом как машина, у метаболистов город был живым организмом. И они сопоставляли вот этот... Это развитие городов с чем-то вроде развития организма в природе. И считали, что город должен расти хаотично, как бы распуская свои корни по рельефу и расти дальше. Главное — обеспечить ему какой-то достойный вектор. И на самом деле мне кажется, что эти идеи имеют место быть, и они действительно реализованы в многочисленных проектах, в частности, Астана построена по проекту Кисекуракавы. Что-то а было реализовано. Что что это
0: это Нур-Султан, ты видишь, <связано> да? Да, 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 да. Извини, не мог не пошутить.
1: Хорошо. Ну да, действительно. Но не все было реализовано, конечно, в этом проекте. Но, в общем, суть метаболистической такой теории заключалась в следующем: что у нас идет основная такая автомагистраль, от которой перпендикулярно расходятся дороги. И кварталы, нанизаны, как бы на эти дороги, прилегающие к главной и основной, чередуются промышленным зданием, административным зданием, ну, имею в виду какой-то бизнес-центр, жилое здание, и как бы кварталы вырастают друг в друга. И мы можем себе позволить недалеко сходить в магазин, недалеко пойти на работу. Все примерно в пешей доступности, но при этом город как бы вырастает сам в себя. У нас нет четкого разграничения на индустриальное какое-то место, где у нас только промышленные предприятия и место для жилья. И административный какой-то центр нет. Здесь у метаболистов все вырастает органично друг в друга и должно как бы развиваться в дальнейшем распластываясь вот так по рельефу и захватывая определенную территорию. Ну, это может быть приведено как пример тому, что не все города-утопии были заключены в какую-то геометрическую, да, такую форму.
0: Но есть еще вот этот Acres City. Я не помню, кто создатель город Акр, да или как лучше описать, когда там основная идея была в том, чтобы была очень низкая плотность населения и у каждого жителя как бы был бы очень большой участок земли, который он там сам обрабатывает, сам на ничего не хочет делать, и он как бы такой разнесен в пространстве, очень сильно там как бы общество, да, сообщество, они так разнесены чтобы как бы у всех было свое место, представлялось идеальным, ну, как бы, чтобы было много места. Да? То есть разные идеи, конечно, были, и он не в какой-то геометрической форме, но тем не менее, как бы сама идея планирования в нем заложена все равно.
1: Да, и на самом деле теорий таких было много. То есть если мы говорим об... Утопии с точки зрения развития какой-то социальной мысли — это уже один виток развития утопий Они нередко, конечно, пересекаются друг с другом, но тем не менее у нас есть э, интересная мысль из разряда того, зачем нужна была утопия. И утопия иногда отвечала на определенную социальную повестку, здесь это один сценарий. Далее, мы, если мы говорим об утопии с точки зрения развития городов, какого-то архитектурного облика, здесь уже другой определенный сценарий. И города утопии с точки зрения градостроительного планирования, сетки, удобные для жизни, какого-то контура города, да, здесь уже другая история. Они все время идут параллельно друг с другом, как правило, потому что архитекторы, как правило, очень любят, как говорил один мой знакомый, очень любят нередко залезать туда, куда им не нужно залезать, и думают о том, о чем им как бы не следовало бы думать. Но я имею в виду, что архитекторы не эксперты, например, в экономических каких-то отношениях, но тем не менее мы фантазируем о том, что вот здесь будет там какой-то бизнес-квартал, и здесь все точно будет работать, мы фантазируем, об этом, но при этом мы не эксперты в этом. Но в чем я могу быть уверенной, что архитекторы, как правило, это создатели пространства, а здание рождается на определенном пятне, которое ему диктует градостроительная сетка. И, соответственно, здание плюс градостроительная сетка диктует уже определенный как бы, дизайн среды, вот эти вот зеленые пространства, парки и все прочее. То есть оно образует какие-то такие пространства, где человек может там отдыхать, проводить свой досуг и прочее. Все это в определенном балансе создает для нас комфортную среду для проживания. Все мы любим, когда рядом есть парк, когда есть много зелени, когда из окна открывается шикарный вид. Кому-то нравится существовать с другими людьми в определенном многоквартирном доме. Кому-то жить на берегу, на отшибе, на каком-то. Тем не менее, как бы вот так, есть определенные вехи развития утопии, и они как правило переплетаются, и идут вместе друг с другом.
0: Я знаю, что еще хочу добавить такую любопытную штуку, что в целом можно было бы сказать, что утопия и город – это антонимы. То, что это несовместимые вещи, потому что весь наш опыт да, вот за там, последние 2-3 столетия, я думаю, даже за все время существования города, как вот какой-то сущности, мы, в общем-то, убедились, что города растут абы как. Да, то есть, ну, это вот, конечно, есть свои законы, да, есть понятные какие-то вещи, которые формируют то, как город будет выглядеть, но в целом это довольно хаотичная система, да? Мне, наверное, близок подход метаболистов, как так их называешь, да я не знал, что так называется, но это действительно похоже на то, как я про города думаю сам, хотя, опять же, я не специалист, никакой не архитектор даже, но идея о том, что мы можем спланировать город, она сама по себе кажется ущербной, потому что, так или иначе, город — это место, в котором существует множество независимых акторов, и которые так или иначе развиваются по своим каким-то законам, и попытка впихнуть вот эту сложную, сложную, хаотичную систему в какие-то строгие рамки, вроде вот здесь квартал такой, здесь квартал секой да, вот здесь административное здание, а здесь жилое, он в конечном итоге столкнется с реальностью и ну, разобьется об нее. Да. Мы все живем, вот если вы из России нас слушаете, да, вы так или иначе, наверное, живете в городе, который был проектирован и планирован при советской власти, например, да, и был застроен там соответствующим образом. Видно как бы план, и не всегда как бы сейчас используется ровно так, как это задумывалось, да, то есть реальность, она все равно вмешивается, вносит свои коррективы, и в этом смысле кажется, что город-утопия в принципе невозможен, потому что как будто бы нельзя его запланировать заранее. Это знаешь, как я вот слышал такое любопытное сравнение, которое, мне кажется, всем нам сейчас понятно. Вот есть алгоритмическая лента Ютуба. Да, вот вы заходите на YouTube, и он вам рекомендует какие-то видео. Честно говоря, предсказать никто не сможет, какие видео вам порекомендуют алгоритм, в зависимости там, от ваших предпочтений. Да, потому что мы не сможем, нельзя предсказать вообще, как будет выглядеть главная страница YouTube а завтра для меня. Просто это невозможно сделать. И кажется, что то же самое невозможно сделать из города, То есть предсказать, как он будет развиваться, как он будет выглядеть через там, 50 лет, вообще решительно нельзя, потому что мы вообще знаем, что будет через 50 лет. Да, какие появятся новые там, технологии, идеи, мысли, как изменятся люди и их потребности. Но ну, Это кажется даже сложно прогнозировать. И поэтому в утопиях же еще какая идея заложена, что это конец истории, конец времени. То есть утопичный город, он не изменяется. По природе своей да, кажется, что утопия — это навсегда. У него есть вот это эта презумпция вечности. Или ты не согласен с этим? Сейчас просто вижу в твоем лице сомнения насчет этого тезиса.
1: Да, я скорее считаю, что, возможно, здесь есть правда в том смысле, что архитекторы, городостроители и люди, которые работают над утопичными проектами, предлагают какой-то один-единственный облик этого города, а кто знает, будет ли этот облик актуален, там, опять же, через 50 лет. Но, тем не менее, чаще всего утописты размышляют о том, как это могло бы дальше разрастаться. То есть это тоже в сфере их интересов. И они зачастую планируют дальнейшее развитие своих городов. Как бы это смешно ни звучало, это, да. Это
0: действительно довольно глупо. То есть как бы я планирую, что будет дальше развиваться, когда я уже все спланировал и вот отпустил его в свободный план.
1: Да-да-да. Но на самом деле я как раз вот сейчас посмотрела. Я некоторое время назад читала книгу «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса». И, в общем, это философская довольно книжка. Автор утверждает, что он ненавидит абсолютно стратегов, планировщиков, что невозможно спланировать ничего. Все факты, которые касаются там, что что-то вырастет там, на 5 процентов, на 10 процентов мы не во власти вообще это предполагать. Но тем не менее. У любого города, в котором проживают, возможно, все люди, особенно на территории Российской Федерации, по крайней мере, я могу об этом уверенно сказать, у каждого города есть определенный документ, который называется «Стратегия развития». И он рассчитан на разные временные промежутки, и впоследствии следующие претерпевают изменения. Самый небольшой, по-моему, на 5 лет он планируется каждые 5 лет заново и заново. виде, Видя, где, значит, какая сфера недостаточно развита, в дальнейшем планирует развивать эти сферы. И мне кажется, что здесь в этом есть определенные плюсы, потому что как идея звучит неплохо. Ну, то, что есть каждые пять лет, у нас есть обновляющийся список новых задач. Мы заново...
0: Мы хотя бы знаем, э, что мы делаем.
1: Да-да-да-да. И можем провести какой-то анализ того, что уже было проделано, и на основе проделанного опыта дальше выстроить какую-то стратегию дальнейшую. Поэтому мне кажется, что города все-таки это изменчивая какая-то структура, но почему-то мы все время говорим о росте, но не говорим о сносе каком-то. Мне кажется, что сносить какие-то, вот даже элементарные какие-то да постройки, которые уже доказали свою неэффективность, те же какие-то многоэтажки, да, никто от них не собирается отказываться, никто не собирается их сносить, они стоят и стоят как константа определенных городов, но города растут дальше. Вот вопрос, почему бы не удалять свои ошибки, да, и не строить на этом месте что-то новое.
0: О, ну но это вообще не про людей, мне кажется, признавать свои ошибки это, да. это про других высших существ, которыми мы не являемся, мне кажется. Человек склонен ошибаться, и в том числе не признавать свои ошибки это как тоже такая наша ошибка. Я знаю, что хочу какой-то пункт, ну, или тезис, как хочется, назови, с тобой обсудить. Есть ощущение, что мы уже живем в городах-утопиях. Вот это тот образ, который мне хочется как-то развить, потому что я действительно часто сталкивался с такой идеей, что современные города — это как бы капиталистическая утопия. Вы наверняка, все слушатели, были там в торговых центрах, кушали в фудкортах, шопились в City Mall или, там, или еще где-нибудь, и это некоторым образом формирует наше представление о городах будущего. Да, потому что, как мы выяснили из всех исторических примеров, что мы приводили, как бы наших рассуждений на тему там, утопии прошлого, да, они все вырастают из представления о настоящем, очень закономерным логичным образом, да, хотя это, естественно, <с> к будущему имеет довольно опосредованное отношение. Вот. Но кажется, что сейчас мы представляем города утопии совершенно определенным образом. И то, как мы живем сегодня, формирует это представление. Может, давай об этом поговорим немного? А как сегодня для нас выглядит утопичный город будущего? Что в нем такого есть, чего в нем нет?
1: Да, да, конечно, здесь не без экологической повестки. Мне кажется, что это прям больная тема вообще, особенно России. Мне кажется, что большинство градостроительного планирования уже во многих передовых странах направлено на отклик вот этой экологической проблеме, да, чтобы, например, по дорогам передвигались только электромобили, и был определенный процент других автомобилей обычных, которые работают на привычном нам топливе, затем переработка мусора, какие-то различные такие вещи, но на самом деле они и будут в дальнейшем, мне кажется, диктовать облик современных городов. То есть если мы задумаемся глобально, покажется, что да, заменить одну машину на другую, просто она будет там электромобилем, но нет. Это же целые мануфактуры, производящие эти автомобили. Это определенный рынок, это и перерабатывающие станции. И какие материалы мы в дальнейшем можем получать из этого переработанного какого-то, переработанных отходов. Мне кажется, что в дальнейшем планирование городов будет, конечно, направлено на вот эту экологическую повестку, на снижение экологического вот этого воздействия нашего как людей на природу. Поиск каких-то, это исключительно, на мой взгляд, на поиск каких-то новых архитектурных образов. Потому что мне кажется, что многие архитекторы испытывают сейчас определенный кризис, связанный с тем, что как будто ничего нет нового под солнцем. Мы смотрим на огромное количество информации, да, которая у нас сейчас находится в интернет-пространстве, да, везде. И мы можем как будто бы найти все. Все, что бы ты не придумал, так или иначе находится в сети или где-то еще, и уже было построено давно, и тебе говорят, ага, смотри-ка это у тебя уже как вот у того. И мне кажется, что будет поиск какого-то нового стиля, новой вехи. Ну и на самом деле поиск нового облика российских городов — это уже совсем-совсем не новость. Давно уже ищем, и у «Мегабудки» был проект неплохой про новый русский город, тоже достаточно интересный. Мне кажется, что вот в дальнейшем, по крайней мере, за российские города могу сказать, что будет экологическая повестка, на мой взгляд, и будет поиск нового архитектурного облика, и, возможно, еще повышение имиджа как бы, наших городов, потому что... Как вот ты знаешь, я же занималась развитием арктических территорий, и, соответственно, для меня это было интересно. Но грустно, что имидж российской Арктики не был вот достаточным образом развит. И, хотя в других странах это огромные средства, посетители, какой-то пиар да, вот этих мест, которые находятся в Канаде, в Норвегии, еще где-то. Вот мне кажется, на это также будет направлена какая-то цель. В развитии русских городов в дальнейшем. Я
0: просто, знаешь, пытаюсь сейчас вот в своих каких-то ощущениях о том, как должен выглядеть город будущего, нащупать вот эту самую наивность, которую мы немножко высмеивали, да, вот там в отношении людей прошлого, что вот они так странно себе представляли. Мне сразу вспоминается этот кадр из фильма Назад в будущее, по-моему, второй части, где он попадает в американский город, что там, 2012 год? Uh -huh. Какой-то 2014 год, в общем, все, давно уже прошедший год. <laughs> ну, вот, там это будущее, причем такое довольно далеко, типа там 30 или 40 лет. И любопытно, как он выглядит. Просто вот эта, эта сцена, где... Марте, да, его, по-моему, зовут. Он, значит, переходит дорогу в неположенном месте, как бы не понимая, что здесь происходит. А тут, кажется, странно, типа, дорога и дорога. Да, э, как Довольно глупо выглядит он там, спотыкаясь буквально на ровном месте. А все вокруг выглядит, честное слово, это просто идеализированное представление об Америке 80-х. То есть там такая низкая одноэтажная кирпичная застройка, там двух-трехэтажная, трех там магазинчики-магазинчики, вот таун-холл, точнее, городской центр, типа такая площадь небольшая, вот здание суда, как бы там все ровно то же самое, но при этом просто идеализированное представление о том, что люди вокруг себя Видели. И кажется, что мы сейчас, рассуждая о городе будущем, тоже несколько идеализируем тот город, который есть вокруг нас, и просто представляем, что ну вот будет, наверное, так же, но лучше. Да, просто, ну, так же, но просто лучше. И пробок не будет, и шоссе пошире, наверное, сейчас, не знаю, люди до сих пор, наверное, так представляют, да. Вот ты говоришь про экологическую повестку, и тут, мне, знаешь, кажется, что есть тоже такая странность в наших рассуждениях о том, как должен выглядеть тандем или симбиоз как бы природного и искусственного, да, потому что у нас все еще в голове присутствует это вот разделение на городскую среду и... Ну, как как лучше сказать, природную, да. Ну, то есть вот есть город, а есть лес, да. Mm -hmm. и это как yeah. бы несовместимые вещи. Сложно себе представить город-лес, да, или, или город в лесу. Как бы это сразу понятно, что лес там нет. Да? если есть лес, значит, и города нет. И это как бы несовместимые такие штуки. И как будто бы попытка совместить одно с другим, она вырождается в нечто такое довольно странное, что это как будто бы и не лес, а может быть и не город. И не тем понятно, как это может вообще умещаться вот, на одном пространстве, и может ли вообще. И, если может, научимся ли мы как бы вот это разделение убирать из своей головы, да? чтобы у нас не было такого четкого, ну, знаешь, как граница, да, вот написано Санкт-Петербург и перечеркнуто, да, и вот, значит, все, город закончился, начинается дикая местность, да. Мне кажется, что вот если сейчас попытаться отойти от наших вот таких вот навязанных нам современности представлений о будущем, то, возможно, то, что действительно должно произойти, и потому что я надеюсь, как это произойдет, мне кажется, что это будет каким-то благом, что у нас исчезнет это представление о том, что город где-то заканчивается, где-то начинается, а он в целом будет таким, знаешь, безразмерным. И переход от городской среды в условную дикую местность, он вообще перестанет ощущаться, мы как бы будем жить... И там, и там одновременно. Такая вот э, мега непонятная, очень абстрактная мысль, да. Но как-то, мне кажется, это должно... вот Какой-то синтез здесь должен произойти. И это связано с экологической повесткой, да, что вот мы как бы э, перестанем искать вот эту точку равновесия между природой и человеком, а как бы научимся мыслить себя частью ее.
1: Ну, мне кажется, скорее наоборот будет направлены какие-то процессы, ну, будут направлены, ввиду того, что, мне кажется, природа будет проникать в города, нежели города будут проникать в природу. Ну и на самом деле относительно рыхлости каких-то границ. Мне кажется, с точки зрения просто банального управления да и координирования, логистики, это не очень удобно. То есть мы должны понимать в конкретном месте, где проживает определенное количество людей, какие там есть проблемы, какие там есть запросы, и как мы там внутри функционируем. Если же, условно, вся наша страна превратится в один огромный город, Управлять такой обширной территорией будет намного сложнее. Так что мне кажется, что наоборот, мы будем внедрять природу в города и, возможно, создавая ее заново, то есть засаживая какие-то леса, да, локальные парки, проектируя какие-то зимние сады. И Также я считаю, что некоторые места природные должны оставаться нетронутыми. Но, на мой взгляд, уединение, которого человек добивается, например, отправляясь в отпуск в какие-то горы да, или в какие-то вообще безлюдные места, это необходимая часть жизни нас как людей, потому потому что помогает нам восстановиться, мы снова чувствуем себя в каком-то таком пространстве без людей, и это необходимый отдых для нас самих. Если везде будут города, вероятно, нам будет довольно тяжело существовать.
0: Э, о, о том речь, что город перестанет выглядеть так, как он выглядит сегодня, то есть это не такая... Не улица, на которой полно машины людей, а нечто более разреженное, что ли. Mm -hmm. То есть э, вот не нужно будет уходить в горы, условно говоря, чтобы людей не было, а их и так не будет сильно видно, то есть что это как бы такой некоторый сплав. Ну, не знаю, это, конечно, мои сейчас какие утопические представления. Mm
1: -hmm. Да, но это будет... Э... Я как-то приземленно мысль, как-то плохо сегодня фантазирую. <свят> <свят> На точки... воскресенье утром мы это записываем, <свят> <почти>. <свят> нормально. <свят> ну, Но с точки зрения даже экономики это будет невыгодно, в плане того, что мы теряем большое количество площадей, где условно, ну, пусть если мы не говорим об огромной многоэтажке, муравейнике, если мы говорим о каком-то парке, где могли бы быть рассредоточены определенные там досуговые учреждения, какая-то приятная такая активность, где люди могли бы оставлять свои средства, получать приятные эмоции взамен и все остальное. Зачем нам оставлять это место пустым? Ну и как бы вот так вот снижая плотность населения относительно каких-то городов, чаще всего в таких местах становится довольно одиноко. Это действительно так. Ну и обратный пример могу привести в качестве города Воркута, город, который умирает по факту на сегодняшний день. И у них по стратегии развития как раз-таки до 2035 года, и уже давно у них принята стратегия сжатия. То есть люди уезжают из Воркуты, происходит большой отток населения, потому что производство угледобывающая промышленность в этом городе Прекратило свое существование почти что. И много людей из-за недостаточного количества рабочих мест уезжают из Воркуты. Там осталось довольно небольшое количество населения, которое там сейчас проживает, около 30 тысяч человек. И может случиться такое, что стоит большой многоквартирный дом, и в нем заселено три квартиры. А все остальные пустуют там нет уже давно ни света, ни отопления, ничего, они никак не греются. Людям холодно жить банально в квартире, где вокруг них там задувает ветер, сквозняк и снег лежит. И этих людей по программе сжатия переселяют в центр города, чтобы заполнить уже существующие дома. А те, которые остались на периферии, пустующие дома, их пока что с ними ничего не делают. Ну как бы неизвестно, к чему приведет эта стратегия сжатия. Мне кажется, что Воркута уже обречена фактически. Если к ней не придет какой-то новый утопичный проект, который вдохнет в нее жизнь.
0: Если там не найдут какой-то новый неведанный ресурс, да, а, да. который станет ну да. Но в целом это, наверное, нормально, что города рождаются и умирают. Это в целом звезды тоже, да, не вечные. Это, в принципе, ничего в этом страшного, наверное, нет. Закономерный ход событий. Я, знаешь, хочу под конец с тобой еще вот какую вещь обсудить, потому что, как мы установились с тобой в начале, когда про определение говорили. Утопия — это не только архитектура, но и социополитическое устройство. И это во многом даже, наверное, первичнее чем просто то, как все это построено, да. И хочется, не знаю, как-то тоже на этот счет пофантазировать, потому что много есть размышлений сегодня таких футуристов-футурологов на тему того, что как будет вообще устроено политическое, социальное устройство человечества в нашем таком новом информационном веку, когда появляются огромные городские агломерации, которые сами себе внутри государства, по сути, да. Ну, как бы сейчас вот такую мысль выскажу, что, может быть, как это могло бы быть устроено, да, что мы перестанем идентифицировать себя с какими-то национальными государствами, что привет, как бы, 19 век, да, или даже, 18 век, это несколько... Вы, наверное, это чувствуете, думаю, дорогие слушатели, потому да, что это несколько устаревшее представление о том, как мир устроен, и оно действительно сильно упрощено. Ну, как бы это упрощает реальность настолько сильно, что уже неудобно. Что, возможно, мы будем мыслить себя вот как бы принадлежностью к какой-то городской агломерации. И города будут, ну, типа, сильно больше, да. То есть вот, ну, представьте себе Москву размером еще в четыре раза больше, да, и вот, вот как бы одна агломерация, все, что входит как бы, в сферу притяжения да, Москвы как какого-то центра, что вот это будет ну, такие московичане, московцы, я Московича. И будут, значит, какие-то другие центры. И уже между ними будет идти какая-то, не то что конкуренция, да, но просто какое-то соревнование над тем, кто лучше или что-то. Ну, или кооперация, как хотите. И, возможно, как вот мы будем переорганизовываться именно вокруг вот таких вот городских самоуправленческих каких таких вещей, вместо того, чтобы у нас был какой-то там федеральный центр, да, или ну, что-то такое. Условно говоря, странно, когда Варкутой управляют люди, которые живут совсем не в Варкуте, да, а как бы где-то, где и понятия не имеют о том, что такое Варкута. И кажется, что... Какое-то будущее, такое утопическое, ну, в моем таком, странном представлении, заключается в том, что будет больше самоуправления на местах, что это вот будет такая, как мы говорили, да, такая самоорганизующаяся структура городская, которая вот существует внутри себя, во многом самоподдерживаема, но при этом обладает большим количеством связей с другими нодами, да, с другими агломерациями, ну, как некоторая такая сеть. Кажется, что это не как-то так э, будет переформатировано. Но как, каким образом, насколько кроваво это как бы оставляет судить вам.
1: То есть ты считаешь, что в будущем города разрастутся, и у них появятся определенного рода города, спутники, да, которые находятся рядом?
0: Ну, я думаю, да. Но мы уже это видим. То есть совершенно четко есть какие-то мегаполисы, да, прям вот да. города, которые сильно больше, чем mm. обычные города. И они обладают действительно каким-то вот такой ну, действительно какой-то гравитационной силой притяжения, что ну, из маленьких городов все стекаются в большие, там он становится еще больше, еще влиятельнее, еще значимее, и у него стекаются еще больше людей. То есть он как бы засасывает в себя вот так вот.
1: Я, кстати, мне довольно тяжело подумать о том, как общество изменится в рамках социально-политической повестки в будущем. Мне довольно тяжело на эту тему размышлять, и я, пожалуй... Ну, архитекторы
0: же часто это делают. Как да, мысли?
1: часто это делают, но я даже не знаю, насколько... То есть представить, что мы все будем ходить, улыбаться друг другу, всегда здороваться и ходить с собаками и другими животными. Ну, какое-то странное у меня представление. Я не знаю, как будет выглядеть наше современное общество в будущем. Мне кажется, определенно будет повышаться какой-то градус агрессивности, если это будут большие города, возможно возвысится при этом какой-то градус регулирования этой агрессивности. О, не знаю. это
0: сразу вспоминается фильм Судья Дред.
1: <свят> Я не смотрела. <свят> не
0: смотрела. Там как раз такой город, знаешь, который он настолько большой, что он в общем-то чуть ли не всю планету занимает, да, вот, как бы, вот такой вот город, и там весь сюжет происходит в одном конкретном здании, которое вот, ну, как бы само собой живет, как бы такое государство внутри многоэтажки, по сути. Вот и туда приезжает, значит, Судья Дред наводить порядок. Довольно любопытный фильм, кстати, смотрите. С точки зрения как бы, представления об утопиях и антиутопиях, он довольно показательный.
1: Ну и, кстати, это интересная такая тема, потому что, опять же, возвращаясь к сегодняшнему дню, и к фантазиям архитекторов, есть э, архитектурное бюро БИГ, которое возглавляет Биарки Ингельс. И, в общем, он сейчас развивает как раз-таки несколько утопических проектов. В частности, проект, который меня действительно немножко так напугал даже, это определенный такой 3D-скан всего земного шара. Ого. То есть отсканированы все здания, которые находятся на поверхности земного шара, и тоже возобновляющаяся такая система, если где-то что-то по-новому возникает, это все вырастает. Что-то вроде более продвинутого Google Maps. И мы можем в дальнейшем, например, выгрузить какой-то фрагмент плана с очень подробной какой-то моделью, да, и вот Бьярки, в частности, поддерживает эту идею. Я не знаю, сколько сейчас продвигается развитие, но, по крайней мере, около года назад было слышно, что активно началось развитие этого проекта. И страшно мне стало вот почему. Мне показалось, что действительно... Это ведь имеет место быть. Мы сейчас обладаем, грубо говоря, теми технологическими ресурсами, позволяющими выполнить этот проект. Действительно. И страшно стало вот из-за чего. Если мы представим, что на этой карте будут отображаться, например, наши перемещения внутри городов, и мы будем знать, где и этот датчик станет чем-то вроде нашего паспорта, да, который должен быть всегда при себе, если он не при себе, то может быть какой-то штраф, то становится как-то странно, потому что прозрачность жизни какая-то проходит, все будут знать, где ты и с кем, любой человек сможет на это посмотреть, и как бы с одной точки зрения это удобно, если мы разыскиваем какого-то преступника, да, его легче будет найти, мы можем что-то просканировать, где-то куда-то заглянуть, что-то посмотреть, но... А с другой стороны,
0: 1984. как да, бы
1: Да, 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 да. То есть прозрачность совершенно стеряется здесь. Это, и... это
0: кстати, довольно часто тоже об этом говорят, что наступает какая-то такая новая прозрачность, и кажется, что она совсем не новая, потому что, если так задуматься, то люди тысячелетиями жили в небольших деревушках, где все про всех все знают, все, в общем-то, на виду, и это как бы возврат на самом деле к нормальности, что это ну, такое базовое состояние для человека, когда все про всех все знают, просто когда мы начали съезжаться в большие города, появился вот этот атомизм, да, как бы такой индивидуализм, как так, почти новая квазирелигия, да, когда мы все вместе, но разъединенные. Что это, как бы наоборот, есть движение обратно в сторону вот такого соединения, и прозрачность как будто бы... И отсутствие приватности в, в нашем сегодняшнем ее понимании это как бы вот некоторая такая норма. Да. Ну, люди раньше письма друг друга читали, они ничего в этом ну, такого не находили. Ну, просто, ну, а как развлекаться еще, если вы живете как бы, в деревне в 16 веке? Типа, ну, сами подумайте.
1: Да, согласна. Ну, и действительно, жизнь станет намного прозрачнее. Даже сейчас уже приходом, с приходом социальных сетей а в определенные моменты кто-то может отслеживать, где ты был, чем ты занимался. Если потратить на это немножко времени, это действительно можно просканировать и узнать практически всю твою жизнь, если человек активно ведет там какие-то социальные сети.
0: Если вы пользуетесь телеграммом, то люди знают, во сколько вы ложитесь спать, например. Да,
1: да, и когда день рождения там у вашей мамы, благодаря да. ВКонтакте, или ну, всяким таким штукам, и где, где ты бываешь по меткам в Инстаграме. А это уже какой-то максимум из этого выжатый. То есть в проекте Бьярки, если туда поставить еще датчики всех людей, то это действительно полная прозрачность. И вроде как чего бы такого плохого в правде, но на самом деле, когда люди жили честно, и становится как-то так немножко... Клуповато я себя почувствовала, вообще <смех> странно да, стало. Нормально,
0: нормально, да. Это действительно, ну, немножко опасливо как-то общается тем более ну, мы в России живем, как все понимают, что к чему. Давай переходите к послекасту а то, мне кажется, мы можем долго еще про эту тему говорить. Вот поговорим про вопросы, которые патроны нам прислали. В гостях была Людмила Спирина, архитектор. Спасибо большое, что пришла, поговорила про все эти замечательные вещи. Мы уверен, как мы соберемся еще и что-нибудь такое архитектурное обсудим, потому что тема действительно богатая, и про утопию можно, наверное, не один эпизод записать, то и целый Каст. А я вас попрошу, дорогие слушатели, создать какой-нибудь отзыв. Напишите вообще, как вы представляете себе города будущего. Вот прямо сейчас откройте приложение, где вы это слушаете. Например, Кастбокс. Привет, ребята, из Кастбокса. Я все читаю. Вот, я все вижу. Так что напишите, что вы думаете про то, как будут выглядеть утопические города будущего, насколько они похожи на сегодняшние в вашем представлении. Или нет. Может быть, вы их представляете совершенно иначе. Или просто отреагируйте на то, что мы сегодня говорили, какие идеи передвигали. Может быть, что-то отозвалось или лично вам. Становитесь патронами, проходите по ссылке внизу, подписывайтесь на Инстаграм, там теперь интересно, круто и красиво. Для меня самого это новости, я сам захожу теперь, и думаю, а где здесь сторис? Так что, пожалуйста, включайтесь. Давайте будем общаться в социальных сетях. Почему бы нет новой прозрачности для подкастов тоже? А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.